1: Всем привет! Это Родина слонов. Меня зовут Михаил Родин. Это программа об исторических мифах, об истории, которые мы не знаем, и о этих фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. И сегодня у нас будет очень суровая программа для суровых любителей истории. Только методология, только хардкор. Так можно это охарактеризовать вкратце. И название программы на первый взгляд звучит очень мудрено. Мы сегодня будем говорить про историческую компаративистику. Но на самом деле дальше, если разбираться, все очень просто и даже иногда не скажу банально, но уже проще и интереснее. Мы будем говорить о сравнении, как о научном методе. И есть такая большая проблема в сознании обывателя, Сравнение – это процесс выяснения, кто лучше, красивее, умнее и так далее. И каждый раз, когда человек, не связанный с исторической наукой, слышит о каком-то сравнении, ну, например, двух стран, у него сразу возникает ощущение, что сейчас нам будут рассказывать, кто лучше, успешнее, красивее и так далее. Но на самом деле все хитрее. И вот сегодня мы будем задаваться просто хотя бы одним вопросом. Это огромный, сложный метод, скажем так, набор даже методов, система методов, Но мы сегодня хотя бы попробуем разобраться с одним вопросом простым. Зачем вообще сравнивать? Что сравнивать и как сравнивать? Мы будем обсуждать дальше. Это отдельные сложные темы. У нас сегодня на связи доктор исторических наук, профессор исторической компартивистики Европейского университета в Санкт-Петербурге Михаил Маркович Кром. Добрый день, Михаил Маркович.
0: Добрый день.
1: день. Я, Я хотел бы начать вот с такого вопроса. Я говорю о том, что... Просто ну, нужно различать да, сравнение как, ист- как научный метод и как ненаучный метод, потому что сравнивают все, кому не лень. И публицисты даже сейчас очень часто любят даже между собой государство сравнивать или так далее. Или если даже идти вглубь туда, в такой донаучный э, период, например, тот же самый Полибий использовал э, сравнение, в, я бы сказал, в таких своих политических ангажированных э, целях. То есть, да, он сравнил критян-спартанцев с римлянами и сделал его. Вот, смотрите, римляны гораздо красивее, умнее, <свят> лучше. Мы понимаем, что это не научный метод. Где вообще эта граница между сравнением как таким методом политически ангажированным, в данном случае в нашем разрезе, и научным методом? Можно ли провести вообще эту грань?
0: Михаил, я бы начал с того, что заступился за Полибия, вот, он был один из умнейших людей своего времени, и он очень хорошо провел сравнение, вот, то есть практически такой первый сравнительный политологический трактат написал Полибий, да, сравнил державу римлян с Карфагеном, с другими тогдашними, ну, державами, слово «государство» не очень там уместно, вот. и правда, он был восхищен Римом, это верно, В принципе, метод, ну вот сравнение, это э, такой, знаете, прием, к которому все люди прибегают, это вообще заложено в человеческой природе. А ученые лишь доводят до какого-то возможного совершенства. Они шлифуют этот метод, делают его ну, более надежным, что ли, и дающим какие-то предсказуемые результаты. Вот в этом этом различии. А так вообще, даже если говорить об истории, то уже отец истории Геродот сравнивал, причем он делал это контрастным таким способом, противопоставлял, как мы все помним, эллинов, да, его родных греков, всем остальным, которых называл варварами. Вот Персы, да, огромная значит, вот держава персидских царей, но она, он ее изображал рабской, ну и, конечно, на этом фоне очень хорошо смотрелись греки, вот, героические, немногочисленные так сказать, вот, э, спартанцы, афиняне и прочие, которые вот, отбили натиск этих самых персов. Так что это очень давний прием. Но э, если говорить именно о методе, э, то э, только в 20 веке историки как-то всерьез э, занялись именно выработкой метода. Ну и надо назвать имя Марка Блока, великого историка, Прошлого столетия, который ну, много где отличился, но в том числе, я думаю, можно сказать, заложил основы именно современного сравнительного метода в истории.
1: Угу. Правильно ли я понимаю, что если мы видим сравнение двух стран, ну, то есть когда вот просто сравнивают две страны целиком, это сразу нам такой звоночек о том, что, скорее всего, это не научная история, потому что, ну, это, наверное, не очень корректно и осмысленно, скажем так, вообще, проводить такие истории?
0: Да, это, это вы совершенно правы. Одна из ловушек, потому что это как раз заложено в человеческой природе, мы любим сравнивать в том числе и и, и страны, и государства, и, и так далее, любой путешественник, любой турист может на своем опыте это вспомнить, приезжаешь в незнакомую страну и тут же начинаешь сравнивать, вольно или невольно. Вот. Но э, для того, чтобы сравнение было продуктивным, э, нужно выделить то, что вот ученые называют линией сравнения, то есть взять какой-то признак, взять какую-то черту, какую-то характеристику. Да, а если рассматривать страну или государство целиком и пытаться сравнить с другой э, страной, неважно, маленькой, большой, то настолько э, так много да, так много будет и, и общего, и различий, что возникнет путаница Никакому продуктивному выводу прийти не удастся. Вот этим как раз страдают вот такие обычные сравнения, их много в нашей жизни. Журналисты их очень любят, и философы, и все, кому не лень, но они не работают, они не дают нам никакого нового знания, никакого надежного результата.
1: Вот об этом мы подробнее поговорим, что сравнивать и как сравнивать. Там, возможно, в следующих передачах сегодня у нас все-таки цель разобраться сначала хотя бы зачем. Но я думаю, имеет смысл вот с чем разобраться. Есть ли сейчас вообще какое-то общепризнанное определение компаративистики и какие направления существуют в этой сфере? И ну, начать
0: с того, что компаративистика довольно принятое название, только не в истории. Здесь историки парадоксальным образом запаздывают, если мы говорим именно о научной такой, методологии. А так, компротивистика, вот, например, филологии, ну, литература ведения очень это принято, сравнительная литература ведения, там это слово компротивистика давно в ходу. Иногда и общие там, журналы, монахи так называют, то есть все, что вот как-то связано с сравнением. Сравнение принято в социологии, политологии, в общественных науках. Так что вот история в этом смысле оказалась в числе, можно так сказать, отстающих. Но за последние десятилетия довольно много вообще-то было опубликовано работ в этом сравнительном сравнительном ключе. Теперь, вот вы спросили про школы. Я бы и рад сказать, что есть школы, что это как-то разработано, но в общем... В общем, это не так, и э, до сих пор ведутся даже споры, а есть ли метод, или это всего лишь, как некоторые авторы э, пишут, такое сравнительное воображение. В общем, что навоображал, то и и получилось такое и такое и сравнение. То есть есть такой анархизм, я его так называю, методологический анархизм, он довольно распространен. В нашей стране э, принято в это верить, что метод есть, методы есть. И сравнение, конечно, один из них. Вот только какого-то четкого описания, четкого изложения, в чем, собственно, этот метод состоит, в учебниках, которые у нас издавались. Ну, о себе я не говорю, конечно, но о тех, которые издавались. А вас сейчас я скажу. Да, вот, советского времени. Вот обязательно, если вы берете в руки учебник по методологии истории, там что-нибудь будет про сравнение, про сравнительный метод. Ну, обычно это всего несколько страничек. И научиться методу вот из этих вот коротких обзоров просто невозможно. И очень часто это такой уклон в философию, ну а историки и философы как-то вот они в разных находятся, да, измерениях на разных полюсах, и в общем получается, что четкого изложения, да, как нужно сравнивать, да, в общем-то нету. За рубежом э, до сих пор вот такие метания происходят, и споры. А есть ли метод, или это какой-то подход, или воображение, или еще что-то. Вот, поэтому, увы, не могу сказать, что есть школы, и что все тут четко сказано. Я бы вот заканчивая эту, эту часть разговора, сказал бы так. В идеале мы можем получить некую... Ну, что-то вроде поваренной книги. То есть собрать полезные рецепты, чем я, собственно, и занимаюсь. Вот. И тогда это будет, ну, хотя бы что-то, да, напоминающее метод в таком более строгом смысле. То есть какие есть полезные, полезные советы, какие есть опасности, ловушки, они тоже есть. Вот. Но это все требует, да, такой терпеливой работы по собиранию всего того лучшего, что уже было сделано. То есть, в общем, как-то обобщить имеющийся опыт, ну, чем по мере сил я и занимаюсь.
1: То есть я правильно понимаю, что, по сути, мы сейчас как бы еще на стадии становления этого метода, поскольку вот метода как набора процедур, вот вот сделай так, так и так, еще не существует. Еще есть пока да. ну, очень да. большой набор приемчиков, скажем так.
0: Совершенно верно, да. И это часто все очень хаотично, и каждый следующий автор как-то норовит начать сначала, не зная, просто не, не пытаясь выяснить, а что уже известно, что, какие процедуры применялись. Вот. Ну, это можно сравнить со источниковедением. Есть такая дисциплина, у нас в стране очень развита, вот, но источниковедение развивается несколько веков, и за это время накопилось много, опять-таки, вот таких полезных рецептов, ибо никто не скажет, что есть какой-то один, единственный метод, называемый источниковедением, все, все согласны, что, ну, какая-то методология есть источниковедение, но один это 10, 20, да, нет, никто не знает, это некие полезные приемы, они описаны в учебниках, ну вот учебник Ланглуа и Синьебоса, многие историки знают, там он с конца XIX века известен, да, получил широкую известность, и на русский был уже тогда переведен. Вот это такое более-менее систематическое изложение именно правил э, источниковедения. Вот. И тогда, кстати, это считалось единственным историческим методом, вот именно изучение источников. Но с тех пор методов стало несколько больше, известно, и сравнение один из них, но дело именно так, вот как вы описали и обстоит. Мы как-то в самом начале, в самом начале его, так сказать, формирования или описания.
1: Хорошо. И я на всякий случай, вот вы такую фразу произнесли, невозможно научиться этому методу. Я хотел бы горячей головы некоторой сразу предостеречь. Напоминаю, что у нас научно-популярная программа. Она, конечно, научная, но популярная. И прослушав ее, научиться сравнительно историческому методу вы не сможете. Мы просто здесь сообщаем о том, что есть такая штука. Если вы хотите чуть более подробно узнать о том, что это, как раз очень рекомендую к прочтению книгу Михаила Марковича Кром, введение в историческую компартивистику, и это тоже, попрошу заметить, только введение в нее, да? Вот, а сегодня мы как раз будем разбираться с вопросом, а что нам может дать этот метод? То есть сейчас уже, и причем я так понимаю, что в историографии тоже вот постоянно варьируется, да? Кто-то из историков считает, что вот это, это... Эту задачу может выполнить такой метод. Кто-то говорит, нет, не может. И вот мы сегодня поговорим о том, что нам может дать сравнение. Давайте поговорим, собственно, начнем перечислять эти функции. И первая функция всегда евристическая функция, упоминается. То есть э, позволяет нам обнаружить то, что мы раньше не знали. Вот про это расскажите.
0: Да. Надо сказать, что название вот именно такое красивое от греческого слова «эврика», то есть «нашел», «нахождение», «обнаружение» чего-то ранее неизвестного. Ну, само название придумано немецкими компоративистами не так давно, в конце 20 века, но функция известна гораздо раньше. И наиболее, может быть, ярко и четко ее изложил Марк Блок, я его уже упоминал сегодня, вот в своей статье, теперь классической статье 28-го года к сравнительному изучению европейских обществ. Ну вот есть русский перевод, его нетрудно найти, вон, вот. В начале нашего века уже появился. Вот, и э, на примере того же Марка Блока можно посмотреть, что это такое. Вот э, Марк Блок, э, будучи медиевистом, да, изучая средние века, э, обратил внимание, что явление огораживания, хорошо известное в истории Англии, э, встречалось, однако же, и на его родине, то есть во Франции. А именно в провинции, значит, Прованс. Ну, собственно, Прованс это и, значит провинция, если так четко переводить. Вот, в Провансе. И местные историки об этом ничего не знали. Но благодаря тому, что блог детально изучал именно аграрную историю, историю, так сказать, вот сельского хозяйства. На всякий и, случай, и да, и огораживание –
1: это процесс, который шел в Англии, когда да. крестьян лишали их земли, выгоняли с нее, угу, и там угу. начинали заниматься более в тот момент экономически выгодным животноводством.
0: Вот-вот, угу. да, это классический такой случай, все знают, в учебниках написано, да, и все привыкли сравнивать, ага, значит, иметь в виду, да, огораживание, ну, значит, это про Англию, так вот, ничего подобного. Исходя, как он сам пишет блог, из понимания близости развития вот, ну, так сказать, хозяйства да, двух стран, вообще их близости во многих отношениях, они не только географически, как вы дорогие слушатели, понимаете, разделены вот этим узким проливом, ну и вам во, во многих отношениях, ну, есть много общего. Вот он предположил, что и это явление горожане, ну вот и во Франции должно быть. И действительно уже работая с материалом, он нашел такие Свидетельство, чем очень удивил вот, э, Знатоков, сказать, как мы бы сказали, краеведов, да, те, которые изучали именно про, про провансальскую историю. У нас известен там майонез провансаль, но поверьте, это очень интересный край богатой историей. Вот и таким образом нашлось новое явление. Да? Но не то что вообще нигде не встречалось, оно было известно, но совершенно в другом регионе. Вот, вот это эвристическая функция.
1: А я правильно понимаю, вот, собственно, как сам метод был применен в данном случае? То есть он посмотрел, в каких источниках упоминается огораживание, и перенес это на Англию, ну, вот здесь сравнение, и начал искать в тех же, ну, в такого же рода источниках, и там нашел да, появление да, этого да. события. Значит, появление.
0: первый момент – это гипотеза, обращаю внимание, да? угу. наличие рабочей гипотезы о сходстве неких процессов. Значит, мы здесь, руководствуясь, так сказать, сказанным выше, не сравниваем ни в коем случае страны цивилизации, Целиком. Это бессмысленное занятие, да? Но мы сравниваем процессы. Ну, вот развитие, скажем, там, сельского хозяйства, вот, э, отношения, там, землепользователей, землевладельцев. Вот, вот эта сфера. Это раз. Второе, да, конечно, понимание, о каких источниках, куда надо смотреть, где искать. Вот. И э, ведь э, из-за чего люди не видят, казалось бы, очевидного? А из-за того, что разные языки, да. разные материалы, да? И то, что там... В английском языке одним образом называется, а тут вот, естественно, слова в другом языке, и не сразу догадаешься, что речь идет о ну, одном и том же или очень похожем явлении. Вот он сумел эти трудности преодолеть, конечно, здесь сравнение э, играло э,
1: ключевую роль. Давайте приведем еще один пример, собственно, из вашей практики, который, возможно, будет нам ближе, потому что ну, просто это про Россию. Я имею в виду про ваше, скажем так, открытие, патронат и вообще системы клиентелы в Петровской Руси. Как оно было сделано?
0: Да, это тоже пример вот такого переноса научного знания, это тоже вот такая эвристическая функция. Поскольку, значит, да, вот явление патроната, такого покровительства неформального и э, клиентелизма, как это называется, оно хорошо было изучено уже давно для других стран, и той же Франции, и, да и вообще по, по всей Европе, и да не только Европе встречалось. Вот, и я подумал о том, что а что же... Извините, извините, Россия? не
1: могу сдержать эту реплику, у меня просто очень близко это явление, поскольку я диплом писал по римской клиентели в эпоху империи.
0: Конечно, само, да, само название, как часто бывает, историки берут из какой-то эпохи, вот они это mm. не придумали, но только в Римской империи это было юридическое понятие, да, вот клиент, yeah. патрон, вот там это было четко описано, а во всех остальных эпохах и странах оно существовало, это явление. Как-то так э, не очень явно, Э, как правило, законы вроде как не замечали наличие этого явления, ну маскировалось, короче говоря, да, и маскируется по сей день, если присмотреться, и в современной жизни мы, конечно, его найдем в разных вариантах. Вот, и э, дальше, значит, э, знакомившись с литературой об этом, я понял, а где искать, то есть какие материалы нужно посмотреть, и выяснилось, что это частная переписка, то есть как только мы берем частную переписку в руки, ну, поскольку явление это такое неформальное, так и люди не очень любили это афишировать, то вот там-то это и обнаруживается сразу, э, ну, и тут нужно дождаться момента, когда э, эта частная переписка появится, ибо ни в какой древней Руси никакой частной переписки не было. Но вот уже э, какие-то крупицы есть в XVI веке, я имею в виду, в Россию, да? а, а в 17 веке этого уже много. И смотришь частные письма ну, допустим, переписка князя Голицына, небезызвестного Василий Васильевич Голицын. Вот, эпоха уже перед Петром. Да, конец 17 века. И вот там это все есть. Письма к нему, да, где просят о покровительстве. Вот оно, это явление тут же выходит на поверхность. Вот. Сейчас уже и другие авторы об этом пишут. То есть, в общем, можно сказать, что это уже признано, что да, это было. А для других более поздних веков вообще неплохо изучено, вплоть и до 20 века, уже в советское время. Вот. Так что это, эта функция работает вот а вот тут, кстати, он, интересно он, прям... было бы
1: посмотреть вглубь. Я вот сейчас подумал, что, мне кажется, в корпусе Сибиристиных грамот об этом, в общем, достаточно много упоминаний.
0: А, ну, тут довольно тонкий момент, где, где грань, да, это одна из рабочих да, таких проблем, когда это явление начинается. Ну, на мой взгляд, оно очень характерно именно для нового времени, там, начиная вот с той... Ранней, ранней модерной эпохи. Ну, вот это 16 век, 17-й, когда абсолютно везде это встречается, в том числе и в московском mm-hmm. государстве. Очень важно, что это дополнительный такой институт, я бы сказал, который встраивается и дополняет официальные структуры.
1: И он не институализирован Поэтому... как раз, насколько я понимаю. То есть юридически это да, не никак, Да, конечно, конечно. От того, Но он и... необходим.
0: Это как какая-то лиана, да, какой-то паразит, uh-huh. который вот существует на, там, на дереве каком-то. Так и здесь. Прекрасно себя чувствует в условиях уже формирующегося государства. Но до того, да, как возникли эти официальные связи, возникла собственно, государство, это у нас 15 век для России. Ну, в общем, это явление не просматривается, и поэтому очень сложно отличить от каких-то иных отношений, да, то есть, чтобы нам это слово, ну, это, это понятие не, не использовать в косе, в крив, просто вот что-то показалось похожим, так, вот, ну, спорят о том, вот, феодализм, да, вот в феодализме был или не был этот клиентелизм, Тут есть просто разные точки зрения, и не будем сейчас наших слушателей как-то вот путать, да, и это довольно сложная, большая тема, ей можно посвятить просто отдельную передачу.
1: Ну да, мы сегодня концентрируемся именно на сравнении как методе исторической науки. И вот, мне кажется, из предыдущего вытекает следующий метод. Он, ну, казалось бы, как мне кажется, самый простой. Это сравнение как метод а, выяснить вообще это явление уникальное или типично. Ну, грубо говоря, да, вот мы клиентелу встретили в Риме вот именно под этим названием. И мы можем понять, это вообще уникальное явление для всего мира или оно еще где-то встречается под разными личинами, скажем так. Правильно?
0: Да, да, совершенно верно. И на это хочу обратить внимание. Сравнение просто единственный способ надо это подчеркнуть, выяснить масштаб явления. Да, если вы хотите понять, это уникально или типично, да, нет другого способа, как сравнить. Найти, да, это довольно трудоемко, эмпирически да, выяснять. А есть ли это в другом месте, в другую эпоху, может быть, в другой стране, в другом регионе и так далее. Вот, и только после этого можно делать какой-то вывод. Да, это очень широко распространено, нет, это уникально для какого-то отдельного места, региона и так далее.
1: Угу. И тут мы переходим к следующему, к следующей, скажем так, функции да, сравнения, потому что каждый раз мы должны иметь в виду, что когда мы говорим о каком-то явлении, мы, как историки, всегда его моделируем, да? то есть у нас нет этого явления в чистом виде, мы должны как-то обозначить его границы, понять, что это. И вот как раз для этого тоже сравнение нам помогает, правильно? Да, конечно, конечно.
0: Ну, я бы сказал, историки не уникальны в этом смысле. Так, если задуматься, вся наука так устроена. Там всякие, знаете, идеальные газы, вот, да, которые вот, не существуют так вот в такой, да, на, на полянке в лесу, этого нету. Вот так и здесь, да, вот такие модели, то есть некие обобщенные понятия о том, что, что это явление собой представляет, конечно, и здесь без, без сравнения нам никак не обойтись, оно помогает да, построить и значит понять суть, вот в чем суть явления. Если вы знаете только один кейс, ну вы же не, не, не можете дать, так сказать, гарантию, что вы правильно поняли, в чем суть этого явления. Чтобы понять, разобраться, нужно много сравнить, да, таких кейсов, и, в конце концов, какой-то обобщенный образ у вас сложится в голове.
1: И тут, опять же, тоже можно привести, например, из вашей практики про модерное государство. Да? Чтобы понять, что такое государство современного типа, нужно ну, посмотреть на разные страны, в, примерно, да, в, в, на верно. этой стадии развития.
0: Да, конечно, конечно. И характерно, что представление о собирании земель, как такой магистральный путь, которым, как считается, русское государство возникло, вот такое представление опирается на изоляционизм, на представление о том, что все было уникально, не надо смотреть ни влево, ни вправо, ни с чем сравнивать, а как только начинаешь сравнивать, понимаешь, что суть-то не в этом. Да, не в механическом каком то процессе поглощения там, присоединения земель а в строительстве институтов именно государственных вот. и что собой представляло модерное государство для этого нужно э, ну, неплохо и некой теории вооружиться ну и конечно проработать большой материал именно сравнить как это было где нибудь от испании на западе до османской империи э, на не знаю, на востоке, да, или на юго-востоке Европы. Так что это действительно очень широкое явление.
1: Отлично. Это программа «Родина слонов». У нас сегодня в гостях Михаил Маркович Кром. Мы сегодня разбираемся, зачем историки применяют сравнительный метод в своей научной практике. После новостей мы вернемся и продолжим.
0: Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
1: Еще раз добрый день, это Родина Слонов, меня зовут Михаил Родин, у нас сегодня в гостях Михаил Маркович Кром, и мы пытаемся разобраться в том, зачем ученые применяют метод исторической компартивистики или, грубо говоря, просто сравнивают что-то друг с другом в своей практике. И вот мне кажется, мы сейчас подошли к самым сложным сферам, потому что да, мы упомянули вначале, что вот это сравнение, оно позволяет как бы понять, построить модель какого-то процесса, какого-то явления. И упомянули модерное государство, государство современного типа. И если там четко как мне кажется, это ну, не так уж сложно выразить, да, что такое государство современного типа, то есть такие огромные, э, такой сонмы э, понятий сложных, теоретических, которые используют историки. И, как мне кажется, вот именно здесь-то как раз сравнение помогает. Вот, собственно, объяснить, что такое феодализм, <фе> да, наверное, и для себя даже э, невозможно без того, чтобы э, применять сравнительный метод. Правильно? Как, да, как он помогает, значит, этот метод вот здесь?
0: Действительно, надо сказать, не все это понимают, что термины, которые используют ученые, ну и историки в частности, они в скрытом виде сравнительные, они содержат в себе это сравнение. То есть, когда говорят «феодализм», да, то есть, значит, при этом подразумевают, что это некий строй, который существовал в Средневековье, И что он, если был не глобальный, не всемирный, то, по крайней мере, охватывал Европу или большую часть Европы. Но всегда были ученые, которые это оспаривали, говорили, что нет, не везде это было, знаете, были какие-то исключения. А с другой стороны, была тенденция в середине XX века тот же феодализм находить везде, в Африке, вот там на Кавказе, где угодно. И рассказывали про м, одного ученого, э, именно родом с Кавказа, который говорил, что, ну, я не знаю, как у вас в Париже, а у нас, конечно, был классический феодализм <свят> вот. Ну, это уже такой, да, полуанекдот, а, но м, э, вот э, в этом плане сравнение может выступить совершенно разрушительной силой. И в конце 20 века началась такая ревизия, да, пересмотр сложившихся понятий, представлений, и вот британская исследовательница Сьюзен Рейнольдс выпустила, можно сказать, такой снаряд в сторону понятия феодализа, вышла ее книга в 1994 году фефы и вассалы», то есть «Феоды и вассалы», в которой она вообще поставила под сомнение, что это понятие действительно является таким универсальным и что-то там объясняет в европейском средневековье. И она так по винтикам это все раскрутила, там вассалитет, вот тот тот же самый фиот, и пыталась сказать, что так вот здесь, в такой-то стране, это вообще как-то не употребляется. Ее родная Англия была для нее очень мощным таким тараном поскольку Англия, ну, уж явно нетипична в этом отношении. Представление о том, что, например, феодализм – это анархия, совершенно опровергается английским опытом, где было сильное государство, была, ну, довольно сильная централизованная власть. И так на, на каждом шагу. И в итоге она приходит к выводу, что это вообще бесполезное понятие, лучше от него избавиться, а изучать, что называется, конкретный индивидуальный опыт. Не все с ней согласились, надо сразу сказать – Но это вызвало целую революцию, целую бурю. И многие, кто-то согласился, кто-то продолжал отстаивать мнение, что с какими-то поправками ну, эта модель годится. Но я просто на этом примере хочу показать, что используемые термины, они очень зависят от того, в какой мере сравнение их подтверждает. Вот насколько они подкреплены что э, называется эмпирическими, э, эмпирическим материалом. И есть такая опасность, что в какой-то момент сравнение разрушит э, этот, этот привычный термин. Вот тоже случилось с абсолютизмом, можно сказать, и примерно в ту же эпоху, что, наверное, не случайно. В конце 20 века и привычный термин абсолютизм тоже подвергся атаке и тоже именно по линии сравнения. И опять-таки интересно, что Британия стала таким вот источником, да, вот этого наступления британский историк Николас Хеншелл, который, между прочим, даже и не не был каким-то маститым профессором, а был, скорее, очень грамотным учителем такого колледжа. Вот собрал литературу, изучил этот вопрос и в начале 90-х издал книгу «Миф абсолютизма». «Миф абсолютизма». Она тоже наделала шуму. И вот можно такую тенденцию проследить, да, когда
1: сравнение
0: а, очень сильно подрывает или даже убивает а, сложившуюся терминологию.
1: То есть получается, а, у нас есть такой научный процесс, да, когда у нас, а, нам в истории да, какие-то большие явления, они не даны вот как ну, данность, да, как какое-то название, которое в себя что-то включает. У нас есть много-много маленьких явлений, которые сам ученый собирает, ну, грубо говоря, искусственно себя в голове и называет это феодализмом. И тут нужно понять, это по-настоящему было и как единое явление оно как-то там существовало в истории, или это искусственное образование, которое только во голове ученых существует. И это как бы... и вот сравнение помогает критиковать да, вот, этот, вот эту теорию, скажем так, феодализма в данном случае.
0: Да, да, это такой таран мощный. Ну, я не буду вдаваться во всякие сложные термины, но с логической точки зрения это такой процесс такой индукции, да, когда мы идем от эмпирики, да, от отдельных кейсов, вот и это может быть разрушительно для общей модели. Что хочу подчеркнуть, что вот в обоих случаях, которые я упомянул и феодализм, да, и абсолютизм, авторы, которые критиковали сложившуюся теорию, они припоминали историю термина. вот Это очень интересно. И каждый угу. раз оказывалось, что вот эта история термина, она не нейтральная. Да, что при определенных обстоятельствах это все да, в определенном месте возникло. Что, как говорится, кто-то был заинтересован. Ну, я напомню, что вот феодализм, ведь это когда-то в 18 веке, да, это было такое ругательное слово. Да. Вот во время французской революции, да, вот что они делали, они свергали феодализм они вот, это, это был такой символ всего старого, отжившего, вот этого самого строя, вот, со всяким там правом первой ночи, и там чуть ли не пугание лягушек, как повинность крестьян, все это мифы, как выясняется, не было этого. То Но, есть они построили такое верили.
1: соломенное чучело, с которым боролись, да?
0: да? Совершенно У-ху. верно, да, и оказывается... Вот это очень живучее. А потом уже ученые, совершенно добросовестные, из лучших побуждений, вот этот ярлычок «феодализм» стали надевать на э, вполне конкретные общества, так и показывать, что и тут был феодализм, и в Африке, и там, и сям. А потом неизбежно бывает момент, когда кто-то говорит «подождите, подождите, а правда ли это? А давайте посмотрим, а давайте сравним». И оказывается, здесь не работает, здесь как-то очень сомнительно – и в итоге вот это грозное понятие съеживается, от него остается какая-то чучелка. Вот, и сейчас уже понятно, с кем же абсолютизмом, да, что ну, кто-то продолжает его отстаивать, но как-то говорит ограниченно, низенько-низенько. Вот, mm-hmm. Да, у нас там во Франции, говорят французские историки, мы не можем так вот сразу резко отказаться от этого. Ну да, допустим, будем использовать в ограниченном юридическом смысле. А другие говорят, нет, а нам вообще это понятие больше не нужно. Но уже понятно, что как обозначение целой эпохи, вот такое обобщающее, генерализованное, не годится. Вот Хорошо. результат, так сказать, разрушительного действия сравнения.
1: Но ну, это тоже полезно, да, потому что мы отметаем какие-то, да. ну, те вещи, которые не прошли, что называется, проверку. Да, но тут да же, контроль. Но, но, угу. но тут же сравнение может дальше выступать на следующем уровне. То есть, условно, если мы что-то проверили, какую-то гипотезу, она сработала, то есть существует явление, дальше мы можем, ну, вот это такая аналитическая да, функция сравнения, мы благодаря нему можем понять, если это явление существует, в каких условиях оно возникает и по каким причинам оно возникает. Правильно я понимаю? Или здесь уже тонко? Тут вот уже, я насколько понимаю, постеряю. Да. Народ спорит. Тонкий
0: лед, да, Да. это тонкий лед. Вот по поводу причин, я полагаю, что нет. Раньше полагали, что, может быть, и Марк Блок предполагал когда-то, что сравнение может послужить поиску причин. Вот, он начинал с того, что мы можем отвергнуть ложные объяснения, ложные причины, здесь можно с ним согласиться. Вот когда доходит до установления истинных причин, здесь, как правило, историки буксуют, с моей точки зрения, мы не в состоянии, по крайней мере, на сегодняшнем уровне наших знаний как-то достоверно и однозначно судить о причинах вот крупных, по-настоящему крупных, сложных событий и процессов. Ну, не стоит по этому поводу огорчаться. Сравнение умеет многое, но не все. Вот насчет причин, да, это действительно очень такой тонкий спорный. Момент. А вот масштаб здесь без всяких оговорок. Это да, действительно единственный способ установить масштаб явления, а также проверить, насколько оно подходит как некое обобщение, да, как некая вот общая модель для известных нам конкретных кейсов. И в положительном смысле, вот как модерное государство, здесь, я бы сказал, наоборот, идет такое, знаете, победное шествие. То есть вот и Османская империя, вот и Московское государство так могут так, вполне справедливо так именоваться. А где-то, наоборот, мы видим критику и отказ от прежних терминов, еще недавно нам служивших, типа абсолютизм. И там, и там мы успешно сравнение используем.
1: Ну, я думаю, что мы поподробнее об этом как раз поговорим в следующих передачах, когда будем говорить о том, как, собственно, сравнивать, и о том, можно ли вот такие, естественно, научные, ну, экспериментальные методы переносить на историю вообще в принципе. Вот. Сегодня мы вот серьезно так вдаваться в это не будем. Но, тем не менее... Мы с помощью, да, ну мы, собственно, об, обсудили, да, вот это контрастное сравнение. Метод — это, по сути, вот когда мы отсекаем л- ложные подобия. То есть что-то называется одним словом или, ну, очень похоже, но на самом деле, по сути, это разные явления, правильно? Да, Это вот как да. бы туда можно уже в то, что мы обсудили. Хорошо, следующий, э, что нам дает сравнительный метод, это заимствование. Понять откуда, куда, что перетекало. Э, как это работает? Да.
0: Да, это вообще не новое, не новый прием, давно используется. Ну, все помнят или многие помнят про реформы Петра, да, Петра Великого в России. И я думаю, что наши слушатели знают, да, что модели, которые, так сказать, использовал Петр, он взял из соседних стран. Ну, особенно у шведов, с которыми воевал и у которых учился и поднимал там кубок за учителей шведов-то. Вот. И действительно целый ряд институтов, которые он заимствовал, там коллегии, там и вот рекрутский набор, то есть очень много из этого взято из шведского опыта, а, но сравнение помогает понять, а, что было и что стало, да? это же необходимый момент, что было в оригинале, как говорится, и что получилось а, в копии. И это очень большие. Потому что, скажем, те средства, которые выделялись в Швеции на на те же институты, их в России не было. И это была, что называется, более такая экономная, скажем так, модель и с другими совершенно результатами. Ну и можно говорить о разнице социальных структур. Потому что в России крепостничество в это время существует, а в Швеции не было крепостничества как такового. Поэтому, в общем... Сходные институты на на разной почве дают разные, неодинаковые результаты. Так что тут простор простор для сравнения. Ну, а упомянутый уже Марк Блок, вот именно э, изучал опыт заимствования, в своей классической книге «Короли чудотворцы», вот, может быть, кто-то из читателей заинтересуется, из, из наших слушателей заинтересуется, и а, захочет почитать эту книгу. Она, правда, толстая, должен заранее предупредить, но интересная. И там изучается, а, собственно, как а, в средние века вот, а, существовал обряд исцеления а, больных золотухой, Ну, на самом деле, это, конечно, не было исцеления, но люди верили. Но люди верили, что король прикосновением руки, поскольку он помазанник Божий, вот он обладает таким даром, да, излечивать людей. И что важно, это явление известно только в двух странах, в Англии и Франции. И вот оба эти кейса как раз и изучил Марк Блок и пришел к выводу, что первыми были французы, что именно они этот обряд Придумали, он у них появился, а затем англичане, которые им подражали так и хотели даже превзойти да, в величии вот они это позаимствовали. И дальше вот параллельно в двух странах это существовало до 18 и начала 19 века. Вот это тоже яркий пример изучения заимствований, вот и дальше параллельного существования институтов в двух соседних и соперничавших странах.
1: А тут тоже интересно есть, вот когда мы сравниваем мы понимаем, что под одним словом скрываются как бы разные явления, да, вот можете рассказать про, про- проблему регентства в России? То есть слово а, да. было? Значит, было вот ли оно, слово. Это ну,
0: начнем с того, что слово регентство или, ну, сначала регент, латинское слово, да, регенс означает правящий, оно только в XVIII веке пришло в Россию, То есть до того такого термина не было. И, конечно, всегда есть вот соблазн да, найти, а, ну хорошо, не было такого слова, может было другое. И у нас было принято считать, что, хотя не было слова, но институт регенства существовал. Что вот княгиня Ольга, все вспоминают, так вот правила за своего маленького сына Святослава, вот еще там в X веке. Ну и и, и дальше ряд примеров. Елена Глинская, мать Ивана Грозного, правила за своего сына, которому был три года, когда, собственно, он на престоле-то оказался после смерти отца. Вот, и дальше там, да, примеры вплоть до, соответственно, до XVIII века. Ну вот, я, собственно, изучал эту проблему предметно и пришел к выводу, что нет, регенства как института в средневековой Руси, в средневековой России не существовало. И когда надо было как-то назвать ту же Елену Глинскую, мать Ивана iv то ее называли государыней. То есть это такой способ, ну, научным языком легитимации, как, собственно, обосновать, почему, собственно, по какому праву она она управляет. Ну, она же мать государя, она вдова прошлого великого князя Василия Третьего. В общем, ей, так сказать, присвоили такой титул государыни и именовали вот вместе, там, Государиня Великая Княгиня Елена и, значит, вот государь, сын ее Иван Васильевич, всея Руси, вот они так парой выступают. Но это, если присмотреться, вовсе не регенство, это соправительство, это другой институт. Вот, поэтому сравнение нам очень помогают, да, вот отличить одно от другого и, как бы, ложное подобие устранить, которая прячется вот в этом слове «регенство». И только в XVIII веке действительно была такая попытка сделана регенство учредить, да, создать это уже официально, но, как мы знаем, затея это недолго не существовало. Вот, и в XIX век уже страна вступила без такого института. Дальше ни разу не понадобилось да, вводить что-то похожее на регенство.
1: И вот тут у нас осталось 8 минут примерно до конца эфира, чтобы обсудить ну, самый сложный, да, а, самую сложную функцию а, компортивистского метода. Это а, метод суждения по аналогии и а, попытку перенести да, не, недостающие нам, скажем так, факты из одной там, эпохи, из одного в другое. А, как это работает и работает ли это вообще?
0: Верно. Это, с одной стороны, самый, может быть, древний способ. Об этом задумывались очень давно. Вот, судить по аналогии. Вот нам известны из такой-то страны. Да, а вот здесь мы это не знаем, но давайте предположим, что ну, поскольку человеческая природа одинакова, все мы люди, наверное, и, и тут тоже было все одинаково. Это, конечно, рискованный способ, на что давно обращали внимание. В эпоху Просвещения вот именно такой способ, да, вот осуждение по аналогии был очень распространен. Просветители как раз верили в единство человеческой природы и считали, что повсюду, в общем, человек одинаков, Вот там климат может быть, да, знаменитая теория, там, монте климат может влиять, в теплых странах люди изнежены, там, склонны к рабству, к деспотизму, а в суровом климате они по-другому себя ведут, но, тем не менее, да, это все те же люди. И дальше, в XIX веке антропологи...
1: Кстати, эту теорию тоже можно разбить методом сравнения, потому что если мы начинаем проводить аналогии всерьез, то мы как бы сбиваем эту теорию тоже.
0: Конечно, но ну, в XIX веке, да, тоже активно вот этнографы пытались это применить, ну, реконструируя какой-нибудь древний, древний институт, там, брак, разные формы брака у людей, вот, и пытаясь выстроить какую-то единую такую линию универсальную. Да, потом это критиковалось, и многие звенья вот этой, этой цепи были разрушены, в том числе, да, с помощью сравнения и просто э, введения нового эмпирического материала. По поводу аналогии, если как-то завершить эту тему, можно сказать, что это не более чем хороший прием для высказывания гипотезы. Вот я это хочу подчеркнуть. Гипотезу высказать можно, но дальше неизбежно надо э, убедиться. То есть взять уже конкретный материал, сравнить и понять, работает эта гипотеза или нет. Ну и хочу сказать, что современные историки, надо признать, аналогии пользуются редко и в целом ей не доверяют, то есть очень такой большой скепсис накопился по отношению к этой функции, хотя она самая древняя.
1: А мне почему-то кажется, что вот она имеет, если где-то имеет, ну, какое-то основание и какое-то хождение, ну, аккуратное хотя бы, да, в качестве высказывания гипотез, то это вот отрасль археологии и изучения первобытных обществ. Там, где нет никаких письменных источников, и ты хочешь понять, куда вот эти... Ну, вот у нас есть просто, ну, набор каких-то физических объектов, которые нам достались, и мы по ним реконструируем структуру общества. И сравнивая с какими-то современными народами, там, да, которые живут на примерно тех же самых ступенях развития, мы хоть что-то можем предположить. И вот там это хоть какую-то может дать, ну, какую-то пользу.
0: Да, это, в общем, прием действительно в 19 веке активно использовался, но с тех пор и антропология далеко ушла. И сейчас уже наши братья-антропологи не верят в то, что существуют так называемые примитивные общества, да, примитивные народы, ну, незатронутые цивилизацией. Вот, оказывается, что таких нет, и, и, и все, как бы они нам не казались там, дикими в кавычках, еще что-то, они тоже живут уже в потоке вот этого современного да, мира, э, глобализации и всего прочего, а это делает довольно зыбкими, ну, вот подобные аналогии, то есть опять же заставляет относиться к этому с осторожностью.
1: И тут еще есть такая проблема, да, что если мы сравним первобытное общество, ну, условно, там, верхний поля лет 15 тысяч лет до нашей эры, и современное какое нибудь даже, ну, условно... Общество, которое живет в первобытном, как нам кажется, строит, надо иметь в виду, что вот это современное, оно тоже уже 15 тысяч лет там как-то жило, и у них там сто раз могло все это за это время поменяться. То есть они эволюционировали, и в смысле общественных отношений тоже, и там какие-то отношения в семье. Там, да, и...
0: конечно, конечно. Тут важна конкретика, да, очень опасно опираться на такое умолчание, на просто большие пласты отсутствующей информации. Вот, и уподоблять то, что было 15 тысяч лет назад да, и, и нынешним, пусть и тем, кто кажется нам очень такими отсталыми и примитивными, это дело рискованное.
1: Хорошо. А осталось у нас совсем немножко времени, около двух минут. Можем ли мы подвести итог? В итоге есть ли какой-то вот четкий свод? И я, понятно, да, что нет метода в смысле вот конкретных инструкций, но хотя бы четкий свод, где может помочь сравнение для историка? Преподают ли это на ИСТФАКах? Как это вообще все происходит развивается? И будет ли, ну, может, может ли
0: возникнуть? Я думаю, такое? я с оптимизмом отношусь к развитию метода. Ну, метод это не что такое великое, грандиозное, это неправильно. Вот когда люди пользуются какой-нибудь кофеваркой, да, или не знаю, микроволновой печью, они же тоже пользуются инструкциями. И это, угу. собственно, есть метод. Это очень практическое руководство. И уже сейчас можно набросать ряд таких практических советов. Любые такие советы, это, собственно, и есть вот эти элементы формирующегося метода. Вот я mm-hmm. надеюсь, что, э, так сказать, с течением времени он обретет более ясные основания и позволит избежать многих ошибок, которые вот бывали да, уже, и э, получить полезные результаты.
1: То есть, в принципе, примерно то, что мы сейчас обсудили, это можно использовать в исторической практике. Я имею в виду, что вот, вот здесь точно поможет, вот здесь в этом случае обязательно применять, вот здесь с опаской, вот здесь осторожно, правильно?
0: Да, конечно, конечно, И ведь это уже делается, да, работают в сравнительном таком ключе, их уже многие сотни. И, и среди них есть шедевры, ну, некоторые мы упоминали в сегодняшней передаче, вот, поэтому здесь вполне можно с оптимизмом, да, смотреть смотреть на, на будущее сравнительного метода в истории.
1: Ну, хорошо. Тогда, подводя итог, мы сегодня обсудили, зачем историки в своей научной работе применяют сравнения. Нам еще предстоит в том, разобраться в том, что можно сравнивать. Это отдельная большая проблема, ну, то есть вот объекты для исследования правильно подобрать. И потом нужно будет обсудить, как это сравнивать. То есть там тоже отдельные еще методологические пляски вокруг этого. Спасибо вам большое, Михаил Маркович, было очень интересно. Спасибо вам. Всего доброго. Надеюсь, что мы продолжим эту тему. Это была программа «Родина слонов». Меня зовут Михаил Родин. В гостях у нас сегодня был Михаил Маркович Кром. До новых встреч. Пока.